0: U kunt vandaag met ons meelezen in Hebreeën 11, een hoofdstuk over allerlei verschillende mensen die in verschillende situaties en tijden op God vertrouwden. Zonder te kunnen overzien hoe hun leven zou verlopen, kozen zij ervoor om in God te geloven en Hem in alles trouw te zijn. We weten uit de Bijbelverhalen al hoe het met hen afliep, maar in onze eigen levens zien we vaak niet hoe dat zou gaan. We begrijpen lang niet alles en dan komt het erop aan of we op de Heere vertrouwen zonder dat we de uitkomst zien. En wat is het dan bemoedigend om naar de geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 te kijken en hun voorbeeld te willen volgen. Bij dit onderwerp mogen we ook denken aan wat de Heere Jezus zei tegen Thomas. Gelukkig zij die niet zien en toch geloven. We maakten de vorige keer een begin met het getuigenis van de aartsvaders en zo dadelijk gaan we daar ook mee verder. Van Abraham worden verschillende voorbeelden genoemd, waarin zijn sterke geloof zichtbaar werd. Als eerste geloofsdaad van Abraham wordt genoemd de reis naar het beloofde land, een land dat hij nog nooit gezien had. Het tweede teken van zijn geloof is dat hij in het land Canaan als vreemdeling bleef wonen. Door zijn geloof zag Abraham in dat het niet het aardse kanaan was wat zijn uiteindelijke bestemming zou zijn, maar dat er een veel beter, een hemels vaderland is voor Gods kinderen. En vervolgens lezen we over Abrahams geloof in verband met de geboorte van Isaak. Sarah was onvruchtbaar en Abraham was al op hoge leeftijd. Menselijkerwijs was het onmogelijk dat zij nog een kind zouden krijgen. Maar... Abraham wist dat God trouw was en zijn belofte zou houden. Als grootste geloofsdaad van Abraham wordt het offeren van zijn eigen zoon Isaak genoemd. Abraham heeft beseft dat God zelfs bij machten was hem zijn zoon uit de doden weer terug te geven en in dat vertrouwen ging hij met Isaak op pad. Abraham wist op wie hij zijn vertrouwen gesteld had en werd daarin ook niet beschaamd. We gaan verder met het getuigenis van Isaak.
1: We vervolgen de uitzending over de geloofsgetuigen in Hebreeën met Isaac. We lezen in Hebreeën 11 vers 20 Omdat Isaac op God vertrouwde, kon hij zijn twee zonen Jacob en Esau zegen voor de toekomst beloven. Het geloof van Isaac komt vooral hierin tot uitdrukking dat hij door middel van zijn zegen Gods belofte doorgaf aan zijn zonen Jacob en Esau. Geloof is de grondslag van wat men hoopt, de toekomstige dingen, en het overtuigende bewijs van dingen die niet gezien worden. Vanuit dat geloof zegende Isaac zijn zonen met beloften die gedeeltelijk lang na hen in vervulling zouden gaan. De volgorde van de namen Jacob en Esau is niet toevallig. Hoewel Jacob de jongere was, wist hij de beste zegen te verkrijgen. Ezou, de oudste broer, was onverschillig ten aanzien van zijn eerstgeboorterecht... en ontving een mindere zegen. Ezou komt verder niet voor in de rij van de geloofsgetuigen. We lezen in Genesis 25, vers 23, dat de Heere tot Rebekka zegt... De zonen in uw baarmoeder zullen twee vijandige volken voortbrengen. De ene zal sterker zijn dan de andere... De oudste zal de dienaar van de jongste zijn. Van Isaac zelf wordt weinig gezegd, zeker in vergelijking met wat over zijn vader Abraham is gezegd. Toch vertegenwoordigt Isaac de bereidheid en overgave van het geloof. Isaac was een volwassen man toen zijn vader Abraham hem op het altaar offerde en dat laat zeker zijn bereidheid zien. Jammer genoeg wordt Genesis 22 in christelijke literatuur veelal weergegeven vanuit de veronderstelling dat Isaac op het moment dat de gebeurtenis van Genesis 22 plaatsvond nog zeer jong was. We vinden dat terug in vrijwel alle christelijke bijbelverhalen en in afbeeldingen in kinderbijbels. Vaak wordt hij beschreven als een jongen van tussen de zeven en zeventien jaar oud maar Joodse afbeeldingen van dezelfde passage... zien er volstrekt anders uit. Abraham wordt erin afgebeeld als een oude man... en Isaac, die hem volgt met het hout voor het offer op zijn rug... is lang van postuur, draagt een baard... en ziet eruit als een volwassen man van rond de dertig. Het is met name de gangbare christelijke voorstelling... die een aantal prangende vragen oproept. Hoe kan de God van de Bijbel... Zoiets gruwelijks als een mensenoffer vragen. En dan ook nog eens een kindoffer. Het doel van deze korte uitweiding over de leeftijd van Isaac is om met de Bijbel als uitgangspunt enkele misvattingen uit de weg te ruimen. Daarbij ga ik uit van het feit dat de Bijbel Gods woord één geheel vormt en ook als zodanig moet worden gelezen en uitgelegd. Oude en Nieuwe Testament zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als we het Oude Testament en Nieuwe Testament verklaren vanuit de context van de hele Bijbel, zullen we niet alleen antwoord krijgen op een aantal moeilijke vragen, maar krijgen we ook meer zicht op de liefdevolle hemelse Vader, die bereid was om op te geven wat het meest waardevolle voor hem was, zijn Zoon. Daarnaast zien we het beeld van de zoon die uit eigen vrije wil ervoor kiest om zijn vader te gehoorzamen, tot het afleggen van zijn leven toe. Een van de belangrijkste aanwijzingen voor Isaaks leeftijd tijdens de gebeurtenis in Genesis 22 is de context van de geschiedenis. Onmiddellijk na het gebeuren in Genesis 22, wat door joden de akkedaar, of de binding van Isaac wordt genoemd... lezen we over de dood van zijn moeder Sarah. Genesis 23 vers 1 vertelt ons... dat zij 127 jaar was toen ze stierf. Terwijl in Genesis 17 vers 17... door Abraham wordt gevraagd... hoe kan een man van 100 jaar vader worden... en een vrouw van 90 jaar nog een kind krijgen? Hieruit valt op te maken dat Isaac in de geschiedenis, die onmiddellijk aan de dood van Sarah voorafgaat, al rond de 37 jaar oud kan zijn geweest. Dit wordt nog eens bevestigd door een Joodse targum, een verklarende vertaling van de Hebreeuwse Bijbel naar het Aramees, die in de tijd van Jezus, naast de Griekse Septuaginta, een van de meest gebruikte vertalingen was. Daar wordt expliciet vermeld dat Isaac ten tijde van de Akkeda 37 jaar oud was. Een van de redenen waarom velen altijd hebben gedacht dat Isaac nog maar een jongen was op het moment dat hij met Abraham naar Moria ging, is het woordgebruik van de meeste Nederlandse bijbelvertalingen. In Genesis 22 vers 5 wordt Isaac in de meeste vertalingen een knaap of een jongen genoemd. In de Hebreeuwse grondtekst staat er het woord Naar. Exact hetzelfde Hebreeuwse woord verschijnt twee versen eerder... in Genesis 22, vers 3. Daar wordt Naar niet met jongens, maar met knechten vertaald. De volgende morgen stond Abraham vroeg op... zadelde zijn ezel, nam twee knechten mee en zijn zoon Isaac. Het vers verwijst eenvoudigweg naar twee dienstknechten die met hen meereisden. Door Naar op een andere manier te vertalen, wordt de indruk gewekt dat deze knechten een stuk ouder waren dan Isaac, terwijl de grondtekst daar geen aanleiding toe geeft. Omgekeerd is het uiterst onwaarschijnlijk dat deze knechten kinderen zouden zijn geweest, aangezien zij alleen voor de heenreis al een drietal dagen moesten reizen. Deze reis ging door een bergachtig en niet ongevaarlijk gebied, terwijl ze maar één ezel bij zich hadden. Bovendien hadden ze ook nog het hout voor het offer bij zich. Het woord Naar wordt in het Hebreeuws gebruikt om te verwijzen naar een jonge man die nog niet getrouwd is. Maar het woord geeft geen leeftijdsindicatie, zoals we kunnen zien vanuit de verschillende contexten waarin het in de Bijbel voorkomt. Als het woord wordt gebruikt in de betekenis van een jonge man, is het te vergelijken met het Nederlandse woord alleengaande of vrijgezel. Doordat het woord naar niet per definitie iemands leeftijd weergeeft, kan het binnen allerlei contexten worden gebruikt. Van de beschrijving van Mozes als baby tot geoefende soldaten. Daar komt nog bij dat bij de geschiedenis van Genesis 22 de vraag opkomt zou de Heere ooit aan iemand vragen om een kind te offeren? In Leviticus 18 vers 21 verbiedt de Heere ondubbelzinnig het offeren van kinderen. Het is strijdig met wie de Heer is, wat hij heeft gezegd en wat hij doet. Dat blijkt ook uit de nu volgende teksten. In Jeremia 7 vers 31 lezen we In het dal ben Hinnom hebben ze het altaar Tofet gebouwd, en daarop verbranden ze hun kinderen als offers aan hun goden. Een daad die zo verschrikkelijk is, dat die nooit in mijn gedachten zou opkomen. Laat staan dat ik dat opgedragen zou hebben. Jeremia 32 vers 35 Ze hebben altaren voor Baal gebouwd in het Ben-Hinnomdal. Daar hebben zij hun kinderen verbrand als offers aan de Moloch. Iets dat ik nooit heb bevolen. Wat ik mezelf niet kan voorstellen. Wat een gruwelijk kwaad. Uit deze verse blijkt duidelijk dat het offeren van een kind... door de Heer als een gruwel wordt gezien... en dat iets dergelijks nooit bij de Heer is opgekomen. Hebreeën 11 vers 21. Omdat Jacob op God vertrouwde... zegende hij kort voor zijn dood de twee zonen van Jozef. Leunend op zijn stok... ...boog hij vol ontzag voor God. Ook het geloof van Jacob bleek uit de zegeningen... ...die hij aan zijn zonen doorgaf... ...toen hij op zijn sterfbed lag. Bij dit doorgeven van de belofte... ...zag Jacob op een profetische wijze in de toekomst. In Genesis 49 vers 1 lezen we... ...toen riep Jacob al zijn zonen bij elkaar en zei... ...kom om mij heen staan... Dan zal ik jullie vertellen wat met jullie zal gaan gebeuren. Door het zegenen van elk van de beide zonen van Jozef, Efraïm en Manasse, verkreeg de stam van Jozef een dubbel deel van de belofte. Daarmee werd aan Jozef in feite een eerst geboorterecht verleend, hoewel dat eigenlijk aan Ruben toekwam. Bij het zegenen van de beide zonen van Jozef legde Jacob zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm en gaf hem de grootste zegen, hoewel hij de jongere was. De heren gebruikte Jacob in zijn voornemen... juist het jongere, het zwakkere, het afhankelijke te verkiezen boven het sterkere. Met de woorden kort voor zijn dood wordt aangegeven... dat dit alles gebeurde toen Jacob al op zijn sterfbed lag. De tweede helft van vers 21 is ontleend aan de Griekse vertaling van Genesis 47, vers 31. De Nederlandse vertaling luidt... Daarna boog Israël zich dankbaar neer aan het hoofdeinde van zijn bed. Maar de Griekse vertaling heeft in Genesis 47, vers 31... het woord bed met staf vertaald. De verklaring is deze, dat in het Hebreeuws de woorden bed en staf met dezelfde lettertekens werden geschreven en men geen klinkers kende. Leunend op zijn stok of aan het hoofdeinde van zijn bed, boog hij vol ontzag voor God. Dat wil zeggen dat Jacob de Heere heeft aanbeden. Met deze aanbidding toonde hij zijn geloof in God, dat hij ondanks zijn verblijf in Egypte toch in Kanaan zou worden begraven en dat zijn nageslacht het beloofde land zou beërven. Hebreeën 11, vers 22. Omdat Jozef op God vertrouwde, heeft hij aan het einde van zijn leven gezegd dat de Israëlieten eens uit Egypte zouden wegtrekken. Hij was daar zo zeker van, dat hij hen plechtig liet beloven zijn beenderen uit Egypte te zullen meenemen. Hoewel Jozef in Egypte tot grote macht en tot groot aanzien was gekomen, wist ook hij dat hij zijn uiteindelijke bestemming niet had bereikt. Zijn geloof bleek onder andere doordat hij rekende op de toekomstige uittocht van zijn verwanten uit Egypte naar het beloofde land Canaan. Deze uittocht had de heren al aan Abraham voorzegd. Zo zeker was het vertrouwen van Jozef op het in vervulling gaan van deze belofte dat hij zijn verwanten liet sferen om zijn gebeente mee te nemen naar Kanaan en het daar te begraven. Hetgeen ook inderdaad is gebeurd. Deze bijzondere zorg voor het lichaam of de beenderen moeten we zien als een symbool van hoop. De begrafenis in het beloofde land is een teken dat Jozef geloof had om deel te krijgen aan het betere hemelse vaderland en aan een betere opstanding. Groot is het contrast met de ongelovige Israëlieten, die in de woestijn moesten sterven en daar bleven liggen, als een teken van het nooit mogen ingaan in de beloofde rust en vrede. Hebreeën 11 vers 23 Omdat de ouders van Mozes op God vertrouwden, hebben zij een kind dat heel bijzonder was, drie maanden lang verborgen gehouden. Zij trokken zich niets aan van het bevel van de farao dat alle pasgeboren jongetjes verdronken moesten worden. De geschiedenis van de uitocht is nauw verbonden met de persoon van Mozes. Daarom is hij de volgende geloofsgetuige. Het persoonlijke geloof van Mozes werd als het ware al voorbereid... door het geloof van zijn ouders. Het bevel van de Egyptische farao was dat alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes in de nijl moesten worden gegooid. Dit om een verdere bevolkingstoename van de Hebreeën te voorkomen. Maar de ouders van Mozes vertrouwden zo op de bescherming van de heren, dat zij hun kind drie maanden lang verborgen hielden. Als reden voor het verbergen van Mozes noemt Exodus 2 vers 2... Zijn moeder zag dat het een mooie baby was en daarom verborg ze hem drie maanden lang in haar huis. Handelingen 7 vers 20 voegt eraan toe dat Mozes in Gods ogen een mooi kind was. De ouders van Mozes moeten in zijn schoonheid een teken van een speciale verkiezing door de Heer hebben gezien, op grond waarvan ze het bevel van de farao negeerden, totdat het niet langer kon. Hun geloof en vertrouwen op God waren sterker dan de schrik voor de straf van de farao. Hebreeën 11 vers 24 Omdat Mozes op God vertrouwde, wilde hij, toen hij volwassen was geworden, niet voor een zoon van de dochter van de farao worden aangezien. Mozes' eigen geloof bleek voor het eerst toen hij weigerde nog langer voor een zoon van de Egyptische prinses door te gaan. De woorden toen hij volwassen was geworden zijn direct ontleend aan de Griekse vertaling van Exodus 2 vers 11. Het vervolg toen hij volwassen was geworden wilde hij niet voor een zoon van de dochter van de faro worden aangezien vinden we niet in het oude testament. Maar uit het feit dat de aandacht van Mozes uitging naar de erbarmelijke omstandigheden waaronder zijn volk moest leven kunnen we afleiden dat hij zijn adoptie door de dochter van de farao afwees. Dat gebeurde toen hij volwassen was geworden. En op grond van handelingen 7 vers 23 was Mozes toen veertig jaar oud. Mozes wilde niet langer voor een zoon van de dochter van de farao worden aangezien. Daarbij kunnen we denken aan het moment dat hij zijn Hebreeuwse broeders ging opzoeken of het moment waarop hij een Egyptische opzichter doodsloeg en zich daarmee gelijkstelde met de onderdrukte Hebreeën. Hebreeën 11, vers 25. Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden dan tijdelijk genieten van de zonde. Wanneer Mozes voor een zoon van een Egyptische prinses was blijven doorgaan, had hij kunnen genieten van een leven vol luxe, weelde en zonde. Maar dat leven had met de dood een einde gekregen. Zich te identificeren met zijn volksgenoten betekende voor Mozes... dat hij moest delen in het onrecht en de onderdrukking die hun werd aangedaan... maar ook dat hij met hen zou delen in de eeuwige beloften van de Heer God. Door het geloof in deze beloften verkoos Mozes het laatste. Het volk Israël wordt hier met opzet het volk van God genoemd. Afzondering van dat volk betekende dan ook afscheiding van de heren. Om die reden wordt het leven als een Egyptenaar ook gekarakteriseerd als een tijdelijk genieten van de zonde, dat wil zeggen een leven buiten God. Hebreeën 11 vers 26 Hij vond het lijden voor Christus meer waard dan al de rijkdom van Egypte, want hij verwachtte dat God hem daarvoor zou belonen. De schrijver van Hebreeën legt nu uit waarom Mozes verkoos met zijn volksgenoten slecht behandeld te worden. Want hij verwachtte dat God hem daarvoor zou belonen. Opnieuw grijpt de schrijver terug naar zijn definitie van geloof in vers 1. Geloof is het overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. Door het geloof kon Mozes deze beloning als het ware al zien. Zowel in de Griekse tekst van vers 1 als in vers 26 worden vormen van het werkwoord zien gebruikt. De woorden maken duidelijk dat Mozes de blik niet richtte op de rijkdom van Egypte, maar op de te verwachte beloning van de Heere. De uitdrukking het lijden voor Christus herinnert aan Psalm 89. In psalm 89 gaat het over bespotten van de dienaren van de Here en zijn gezalfde koning. Dezelfde gedachte vinden we in Hebreeën 13 vers 13. De smaad die Mozes op zich nam toen hij zich het lot van zijn volk aantrok, wordt in vers 26 als een voorbeeld gezien van de schande die Christus op zich nam, ten behoeve van zijn volk, de gemeente. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat alle geloof, ook dat van de oud testamentische geloofsgetuigen, zijn vervulling vindt in Christus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij wijst de weg en hij is het doel. Zo gold Romeinen 8 vers 17 ook al voor Mozes. Als wij hetzelfde lijden doormaken als hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als hij. De weg van lijden om Christus wil wordt door de Here beloond. Het levert meer op dan al de rijkdom van Egypte. De inhoud van deze beloning is het ontvangen van de belofte, het hemelse vaderland, de eeuwige erfenis, het eeuwige leven. Hebreeën 11 vers 27 In dat vertrouwen verliet hij Egypte en was hij niet bang voor de woede van de farao. Hij liet zich niet van de wijs brengen, het was alsof hij steeds de onzichtbare God zag. Exodus 2 vers 14 maakt duidelijk dat Mozes wel bang was toen hij vluchtte... omdat de farao hem wilde doden. Daarom zal vers 27 betrekking hebben op de uitocht uit Egypte. Toen was Mozes niet bang voor de farao, ook niet toen de farao het volk achtervolgde. In Exodus 14 vers 13 kalmeert Mozes het volk met de woorden... Wees maar niet bang. Blijf gewoon waar u bent... en kijk hoe de Heere ons vandaag redt. De Egyptenaren die daar aankomen... zult u nooit meer zien. Opnieuw brengt de schrijver van Hebreeën het geloof in verband... met het overtuigde bewijs van onzichtbare dingen. Hebreeën 11, vers 28. Omdat hij op God vertrouwde zei Mozes tegen de Israëlieten dat ze een lam moesten slachten en het bloed ervan op de deurposten van hun huizen moesten strijken. Dan zou de doodsengel hun oudste kinderen niet doden, maar alleen die van de Egyptenaren. Door het geloof voerde Mozes het paasga uit, zoals de Heer het hem had bevolen, opdat de doodsengel of verderver, die hij nog niet had gezien, niet ook de eerstgeborenen van Israël zou doden. Het Paascha is een teken van het kruisoffer van Christus, waardoor de gelovigen worden bevrijd uit de slavernij van de angst voor de dood. De doodsengel of verderver is een benaming voor een engel van de Here die macht heeft dood en verderf te brengen. Dit verderf is in de regel een oordeel over Gods vijanden. Daarnaast kent het Nieuwe Testament ook engelen van de Satan, die het vooral op de gelovigen gemunt hebben. Hebreeën 11 vers 29 Omdat de Israëlieten op God vertrouwden, zijn zij door de Rode Zee getrokken, als over droog land. Maar de Egyptenaren die hen achterna gingen, verdronken allemaal. Hoewel het geloof van het volk pas genoemd wordt in Exodus 14, na de doortocht door de Rode Zee, moeten zij toch een zekere mate van geloof hebben gehad om Mozes door de zee heen te volgen. Zowel in letterlijke als in figuurlijke zin volgden zij Mozes na in het geloof. De Egyptenaren, die de Israëlieten achtervolgden over de smalle strook land, werden door het terugvloeiende water opgeslokt. Bij hen was er geen sprake van geloof, maar van menselijke overmoed. Hebreeën 11 vers 30 Omdat de Israëlieten op God vertrouwden, liepen zij zeven dagen om Jericho heen, en toen stortten de muren van de stad in. De periode dat Israël verbleef in de woestijn werd gekenmerkt door ongeloof en ongehoorzaamheid. Daarom heeft de schrijver van Hebreeën uit deze periode ook geen voorbeeld van geloof. Pas bij de definitieve intocht in het beloofde land onder Jozua is er weer sprake van geloof. Dit geloof bleek doordat de Israëlieten het bevel van de heren uitvoerden. De omtrekkende beweging moet in de ogen van de verdedigers van de stad... beslist, zinloos en belachelijk zijn overgekomen. Maar op de zevende dag stortten de muren van de stad in. Nadat het volk er zevenmaal omheen was getrokken... en begon te juichen bij het geluid van de ramshoorn. Luisteraar, op wie vertrouwen wij... In de volgende uitzending lezen we Hebreeën 11 vers 31 tot en met 34...